0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами, как всегда, Фрейдзона. И сегодня будем говорить об очень интересном понятии о совести. Потому что наверняка все, без исключения те, кто меня слушают, так или иначе сталкивались с таким утверждением или с такой фразой, там, ты бессовестный человек, или там, совести у тебя нету, либо свой адрес, либо сами так говорили. Так вот, о чем же речь-то? Что ж такое совесть-то? Сегодня будем разбирать, как всегда, легко и непринужденно. И понятием совести, естественно, принято именовать способность личности, которая, скажем, выражается в самостоятельной формулировке так называемого нравственного долга. Да? Каких-то норм реализации того самого вот самоконтроля, естественно, морального самоконтроля да, там, с моральной точки зрения, требований от самого себя, да, от собственной персоны, требований выполнения да, и оценивания да, производимых самой личностью каких-то действий или не действий, опять же. И является собой одно из проявлений самосознания, естественно, опять же, на нравственном, да, на моральном уровне. И обнаруживается одновременно с рациональным да, пониманием нравственного значения производимых Опять же, действий эмоциональных переживаний, выражаемых, бывают, там, чувством вины, да? Еще их называют муками совести. Есть, Меня совесть замучила, так вот выражаются люди. Вот, проще говоря, вот эти два аспекта, да, связывают воедино эмоциональную составляющую с разумом. И вот этот вот термин сам по себе считается этической категорией. Но исследуется вообще там разными науками и философии, и социологии, и психологии, и вот у психологии да, интересно возрастает, когда, когда качество личности, да, совесть преобразуется в психологическую проблему. И опять же, Карл Юнг да, относил вот, анализируемую категорию к способности личности оценивать критически, с позиции нравственных деяний, с позиции нравственных мыслей. И он утверждал, что? что осознанное следование духовной системе ценностей э, имеет место быть. Да? И данное понятие тоже характеризуется наличием связи, опять же, с самосознанием, с волевой составляющей, с волевой саморегуляцией. Естественно, совесть можно как-то подразделить скажем так на две части да? это какие-то субъективные ценности суждения и объективно существующие и муки совести да, то есть грызть совесть начинает когда когда задеваются субъективные ценности то есть проще говоря то что человек соотносит с собственной персоной что плохо для него и что хорошо для него если нарушены объективные ценности тогда когда например Безравственно да, поступает в другой объект, то сам индивид может ощущать ну, там, разочарование, сожаление, бывает злость, испытывая, да. Но совесть грыть, грызть его не, не будет. Вроде как ну, потому что не за что. Да? То есть не, он, не он нарушил, да, кто-то другой нарушил, поэтому совесть грызть не будет. И совесть выражается в различных формах. Это как дополнение, рефлексии, да, бывает в сновидениях в качестве аффектных бывают реакции. да. Например, там, пыщение страха, возникающее, когда ситуация вступает в конфронтацию с ценностями какого-то индивида другого. И тот самый глаз совести может не всегда осознаваться самой личностью. То есть некий внутренний ревизор, да, внутренний, скажем, какой-то механизм, нередко вещает в сновидениях или проявляется это чем? Беспокойством, тревогой, опять же, страхом, да, чувством вины. И при этом систематические расхождения с совестью, а то есть намеренное или неосознанное пренебрежение ее намеками, оно к чему приводит? Приводит к отклонениям, в том числе психосоматического характера. Каким-то неврозом бывает приводит, да, Потому что если уж совсем совесть замучила, ну, бывает и в невроз это все выливается. И на вопрос, что такое совесть, психология что может ответить? что это личное качество, имеющее связь с каким-то субъективным пониманием конкретного человека до да, собственного долга. Опять же, нравственно-моральных норм, ответственности да, перед самим собой, перед социумом, перед как бы, обществом или отдельными человеческими субъектами, да. И, является э, продуктом социального да, внутри конкретного человека. То есть вот животные лишены этого качества, чтобы вы понимали. Да, у животных совести нет, так называемой. И таким образом буки совести представляют собой недовольство. То есть даже выражаются, я бы сказал, недовольством личности э, или там собственной персоной. Да. Опять же разочарование в себе, вина, страх. но ну, это я уже говорил все. Это ответная реакция на деяния, противоречащие внутренним устоям. И вот это качество, оно становится психологической проблемой, иногда очень даже серьезной. Почему? Потому что если оно трансформируется в чувство вины, то уже как бы лечение, как говорится, не избежать. Потому что постоянные муки совести понижает самооценку. Да, а с пониженной самооценкой наверняка вы знаете или догадываетесь, что жить крайне тяжело. Потому что у человека самоуважение, да, вгоняет в депрессию. А из депрессии, без специалиста, но, ну, э, как по мне, очень тяжело, не всегда удачно. Совесть, кроме того, кроме всего прочего, является частью души. Потому что когда люди пребывают в гармонии да, с собственными ценностями, то они испытывают внутреннее удовлетворение, что, сказать, все хорошо, все отлично. Да, то есть я нигде не виноват, нигде не наследил. А когда они постоянно э, приступают до, да, собственной установленной грани и нормы, то неизменным спутником такого человека это страдание, это терзание, это нервотрепка вот эта вот вся, э, которая гложет человека. И совесть прежде, э, прежде всего да, выступает как э, добродетельное начало в личности, способ, способная что делать? Контролировать, да? Нравственно оценивать с точки зрения морально-этической оценки, да. И также строгость совести и враждебность пробуждают в человеке некую боязнь, да, страх. И усиливают у него муки совести, что, как я уже говорил выше, ведет к психическим расстройствам, да, опять же, к той же депрессии. Внутренняя конфронтация между тягой удовлетворить стремление человека, да, и какими-то смиряющими, затягивающими них установками совести есть ну, как бы является той питательной средой, на которой плодятся неврозы. Да? то есть получается внутренний конфликт между вашими стремлениями, какими-то да, и вот этими ограничениями нравственными внутренними. И вот получается, что на этой почве, Личность получается невротическая. Что же мы будем делать с совестью? Будем ее воспитывать. Да? Потому что вот это вот понятие да, определяется в качестве нравственного сознания. И совесть является внутренним пониманием добра или зла, например. Да? Потому что она это вот способность идентифицировать качество поступка. И анализируемое понятие вот вот совести побуждает индивида к истине или к добру, к добродетели, и отвращает вас, отворачивает вас от лжи. Много есть аргументов, свидетельствующих о том, что совесть в каком-то адекватном проявлении является, ну, скажем, естественным, что ли. То есть каким-то природным, обычным, нужным свойством личности, сохраняющим ей целостность, здоровье, продлевающую жизнь, может быть, даже. И те самые люди, которые имеют четкие нравственные ценности, да? пользуются уважением в социуме. И с ними ну, комфортнее вести дела, с ними надежнее. Поэтому многие именно таких людей предпочитают иметь в друзьях, в деловых партнерах. Потому что умение действовать согласно собственным выработанным принципам, идеалам, и именно что, не заимствованных, а своих, да, понятием о добре и зле также придает твердости, решимости и уверенности в конкретном вот в этом индивиде, да, и поэтому хочется с ним общаться, хочется с ним иметь дела. Совесть у детей, да, начинает когда развиваться? Ну, скажем так, лет шести, ну, плюс-минус. То есть воспитать мораль и совесть в собственных детях, ну, долг, наверное, что ли, если вообще можно слово «долг» применять, каждого родителя опять же, невзирая на то, что они являются абсолютно разными категориями, по сути. Мораль — это что? Мораль, она состоит из бесконечного числа запретов, бесконечного числа табу. Это нельзя, то нельзя, там, пятое, десятое тоже нельзя. Иногда они оправданы, иногда они не оправданы. Чаще всего они не оправданы, да? А, то есть, опять же, даже от... А, ну, то есть, зависит даже... От национальности, от э, той страны, где ты проживаешь Потому что что аморально в Европе считается нормой, например, в Азии да, Бывают такие моменты И для малышей родители являются, естественно, внешними цензорами Которые будут э, поучать, да, определять Их первоочередная задача сделать так, чтобы ребенок смог отличать хорошее от плохого Хорошее, да, сын к отцу пришел, что такое хорошо, что такое плохо Для этого все и вот для этих крох, да, надо установить границы допустимого. Можно опять же выделить три главных принципа формирование вот этого способности. То есть развитие морального осознания добра и зла, воспитание, стремления действовать правильно, выработка адекватного, реагирования на свои ошибки. Что у детей следует выработать, да, у тех, у кого дети есть маленькие, у кого есть большие, тем уже, естественно, поздно что-либо вырабатывать ему же самим придется работать над собой. Опять же, с помощью специалистов можно это легко решить, которых вы легко найдете в нашем телеграм-канале. А ссылочку на наш телеграм-канал я оставлю в описании к касту. И поверьте, у наших специалистов совести хоть, отба хоть отбавляй. А, ну да ладно, вот а, у детей что следует вырабатывать? Опять же, внутренний навык да, нравственных решений – способность распознавать добро и зло, то есть все равно сравнительный какой-то анализ должны иметь в виду, уметь вести, да, систему ценностей ориентиров, которым дети должны руководствоваться, опять же, реакцию на отклонение от собственных ценностей, ну и, естественно, желание, куда без него, желание действовать именно в рамках совести, то есть действовать правильно, потому что человек взрослее вырастает из правил, да, вытесняется из них, из тех самых правил, которые были в детстве наделены да, личностью какой-то более взрослой, то есть родителям. И вначале подобное наблюдается в пубертате, да, в том числе, когда протесты все эти юношеские начинаются, когда индивиду постепенно становится тесно в тех старых рамках и ограничениях. Ну, Элементарно там приходить в определенное время домой. Да, вроде я уже взрослый, я уже старше, можно и позже приходить, ну и так далее. Если личность индивида на этом этапе активно развивается, опять же, то он перерастет в собственную совесть на замену которой приходит осмысленность и ответственность. То есть осмысленность и ответственность очень важное качество. Поэтому человеку надо бы понимать, что ответственность за его деяние лежит полностью на нем. Переложить не получится. Да, то есть не надо воспитывать старание переложить вину за собственные поступки на там, обстоятельства извне, на окружающих. То есть попытки оправдать себя, они к хорошему никогда не приводят. Естественно, здесь и сейчас разово как-то можно оправдаться, но опять же на дистанции это ничего хорошего в этом нету, Это уж точно. И эффективнее, и конструктивнее научиться исправлять негативные последствия каких-то вот своих неблагонадежных, да, неблаговидных действий. Кто же такой человек без совести? ну Понятное дело, что совесть разница от человека к человеку, у каждого она своя, и на выработку внутренних нравственных ориентиров влияет опять же манера семейного воспитания что для одного совесть, то для другого нет, как говорится. И что еще влияет? индивидуально Психологическая личности, личностные да, особенности влияют, социальная среда, условия развития, состояние социума, в котором он находится, опять же, уровень интеллекта очень сильно влияет, ну и естественно, общественная культура. Таким образом, вот описываемая способность является отражением внутренних принципов, да, установок ценностей какого-либо индивида, то есть отражение его внутреннего мира, Невзирая на то, что совесть разница человек человека к человеку, она, в принципе, присутствует у всех здоровых индивидов. И отсутствует у психопатов, лиц, имеющих, э, скажем, социальное, личностное расстройство, да, людей там, с девятными поведениями и так далее. Такие индивиды не способны сочувствовать эмпатия на нуле. Да, ну, то есть она им вообще неизвестна. Эмоции они не понимают, не признают потребности других индивидов. Для них существуют лишь они сами и их персональные цели, да, которые, которые очень часто, скажем так, осложняют жизнь другим людям. Однако не только лица, имеющие отклонение психики, бывают бессовестными. Естественно, здоровые лица бывают и страдают отсутствием внутреннего самоконтроля. Бессовестные люди прежде всего являются агрессорами, Жалости им вообще неведомо. Они считают себя сильнее, умнее, ловче, хитрее, ну и так далее. То есть нужно подчеркнуть. Вначале, опять же, бывает там их жизненности им обычно везет. Да? То есть они где-то там на волне успеха. Люди, не имеющие совести, наслаждаются благами цивилизации, постепенно растрачивая свою душу. Сегодня одни обманули, да? завтра перешагнули через родню. Вот. Предали любовь, ну и так далее. То есть, скажем, в это все, конечно, слышится, да, воспринимается как-то вот по-детски, да, сегодня ты э, где-то кому-то что-то плохо сделал, завтра родину продал. Ну, это так и есть. То есть на дистанции это к этому и приводит. То есть такие люди по жизни да, бессовестные шагают, теряя близких, постепенно становятся ненужными никому. Не существует вещей страшнее одиночества, страшнее забвение. То есть эти люди, они по сути свои, а это несчастные люди. И в учебных заведениях часто задают написать, бывает даже сечение рассуждения, что же такое совесть. Так вот задание для слушателей телеграм-канала, подкастом, буквально там в пять предложений, уместить вам, что для вас Совесть. Что такое совесть для вас? Для чего? Для того, чтобы э, кто-то прочитает, да, возможно, задумается, насколько важен внутренний цензор. У всех же они разные. Вот и посмотрите, у кого какой цензор э, в этой жизни. Потому что у будущего, да, у бу у будущего в обществе без совести э, нет никаких просветов. И определение данного понятия представляет собой... Опять же, нравственное сознание индивида. Вот эти шаблоны, хранящиеся в совести, да, хорошего, плохого, правильного, неправильного это очень нужная вещь. Потому что она ответственна за реагирование на противоречие, ну или соответствие действий другого человека и их там, нравственных ценностей. Что же нам делать, когда нас грызет совесть? Что называется, муки совести застигли. Ну, бывает, и в, рас... и в расплав застигают. Убежать не удастся. Сами знаете. Всех, кого когда-либо мучила совесть, знаете, что, ну, как бы не забыться нереально. То есть этот карающий меч правосудия вас настигнет везде и всегда. Даже во сне, даже в своих кошмарах вы будете э, видеть этот меч. Поэтому и бегать от нее не надо. Бороться с внутренним цензором бесполезно. А раз нельзя побороть, то правильно надо как-то поладить, сотрудничать, да, поладить попытаться. Опять же, убегать от ощущений бессмысленно, заглушать их глаз бессмысленно, нужно устроить, скажем так, встречу да, с причиной породившей чувство вины, чтобы разобраться, что же нам, что же нам препятствует душевному спокойствию и равновесию. И когда вот причину вы установили, можно действовать. Каким образом? Исправлять, осознавать, да, не повторять, что вот были действия хоть и неблаговидные, да, естественно, они уже совершены, с этим ничего не поделаешь. Принять это уже, этот стойк, этот удар принять, но делать вывод, опять же, да, что в дальнейшем а, таких действий не избегать, ну точнее, избегать. И шагать дальше по жизни уже под чутким руководством совести. Можно порой переоценить собственные установки. С помощью чего? С помощью приобретенного опыта. Да? Что такое опыт? Это все ваши ошибки жизненные. Есть опыт. Есть бывает, что мучает уже неактуальная проблема. Некоторые убеждения в процессе бытия, в процессе вашей жизни, они переосмысливаются людьми. Сегодня вы думаете так, а завтра можете думать по-другому. Это нормально. Это есть ваши изменения в жизни, которые вы должны все равно привносить в свою жизнь. И принципы делаются, опять же, личными достижениями. И совесть вам даст движение, да, запустит движение к самосовершенствованию. Самым действенным методом, опять же, считается раскаяние, да, там, «Святой Отец я согрешил», ну, бывает и такое, и следующее, естественно, искупление. Естественно, что некоторые люди долгие годы стараются побороть чувство вины, оправдываясь и обстоятельствами, да, и, и чем-то там еще, там, внешней средой, каким-то окружением, опять же, не признавая собственную вину. что сказать, все вокруг виноваты, один я там в белом плаще стою красивый, да, и в определенный момент силы этого индивида в этом противостоянии, не подходят к концу. И следствием этого становится понимание, что именно человек ответственный за свои собственные поступки не окружение, не обстоятельства, да, после чего остается лишь отыскать способ устранить ошибку прошлого. И нередко случается, что выполнить это не представляется возможным, но глаз совести... Обязательно намекнет вам на правильный выход. То есть тихая совесть, бывает такое понятие. Оно, конечно, неоднозначное и, конечно, приятно погружаться в царство, в царство морфе, да, не ощая ее голоса мечтать, представлять светлое будущее, да, не обремененное ничем, в том числе тяжестью вины, чтобы жить так жить, да, нужно что? Нужно в любых действиях прислушаться к внутреннему цензору чтобы действительно там ложиться спать, скажем так, да, с чистой душой, нужно почаще прислушиваться к своему внутреннему механизму. Но бывает, что с одной стороны голос совести необходим нам всем, словно дыхание, потому что он является той путеводной звездой, направляющей человека к его благополучию. Вот на этом я думаю, достаточно. С вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. И пусть вас поменьше мучает ваша совесть. Всего доброго, пока-пока.